0: Increíble, no lo puedo creer, estoy de vuelta. Este es un podcast muy especial para mí. Porque si se fijan la fecha. El anterior, el anterior podcast fue hace mucho tiempo. Fue eh, cuando estaba en Uruguay. Y pasaron. Que, que, ¿Cuántos meses? Como 10 aprox. Y bueno, eh, precisamente. Me tuve que mudar de país, etcétera, etcétera. Tomó muchísimo tiempo. Yo sabía que iba a pasar esto. Yo estuve hablando de este, de esto en el podcast anterior que quizás tardaba mucho, pero iba a volver. Y acá estoy cumpliendo la palabra para que vean que, que cumplí. Y aparte por mí, porque me encanta hacer esto y chao. O sea, no tiene mucha ciencia. Eh, nada, eh, estoy acá. Va a ser un podcast eh, diferente, un podcast Update, un podcast donde voy a contar mi, mi, mi situación acá en Irlanda. Voy a tratar de contarla desde el principio, con detalles, porque para eso estamos acá, para charlar y hablar. Y nada, eh, qué decirles, eh, ahora estoy y me encuentro en Irlanda, en la ciudad de Limerick, Limerick City es la tercera ciudad más grande de, de, de Irlanda la primera es eh, Dublín la segunda es Cork, la tercera es esta Limerick, eh, muy poca gente acá como 100.000 personas aprox eh, fue una puta película, yo creo que se merecería muchos podcasts en adelante porque la verdad que esta experiencia fue una, una, una película en algunos momentos eh, bizarra eh, increíble <risa> eh, Muchas cosas pasaron <ríe> y como, bueno, voy, voy a intentar empezar desde el principio, eh, nos fuimos, llegamos el 25 de febrero, yo y mi mujer, eh, nos fuimos a una casa temporal, era una casa que nos brindaba eh, la academia de inglés, por suerte, para tener un lugar donde caer muerto, <ríe> eh, caímos destrozados por el viaje, tuvimos dos escalas, una en España, otra en... Eh, en, eh, Londres, en Londres, después para Irlanda, quedamos muertos, KO, totalmente finiquitados. Eh, pero eh, por suerte tuvimos un lugar en el que caer. La, estaba bien ahí la, la, la ducha, estaba bien el agua caliente, nos pudimos bañar bien. Eh, conocimos una chilena, eh, una chilena que, que fue muy buena en su momento. Después tiene una evolución la historia con la chilena. Eh, fue muy buena, nos mostró un montón de cosas, un montón, un montón de lugares. Mirá acá, sacá la, la, el chip de celular, etcétera, etcétera. Haces esto otro, mirá esta calle, no sé qué. Nos ayudó bastante. Bastante bien ahí la cosa. Pero bueno, ya saben que yo llegué dos o tres semanas y explotó la pandemia. Por eso yo pienso, en mi cabeza hay como un caos de ideas y de cosas. Y es literalmente imposible hablar de todo. Porque estaría hablando también de, 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 de pandemia. Eh, un montón de temas, pero bueno, es estar acá, eh, querer encontrar trabajo <ríe> y explota la pandemia. Imagínense eso, imagínense la situación. Además otra cosa, uno llega y tiene que sacar ciertas cosas. No podés estar así como quien no quiere la cosa. Eh, No tengo nada, vamos arriba, no tengo identificación, nada. No, tenés que tramitarte tu PPS Number, que viene a ser como una cédula de identificación. Eh... ...tenés que tramitarte tu cuenta bancaria... ...obviamente sin esas cosas... ...el PPS Number... ...lo dije, sí lo acabé de decir, estoy loco, perdónen gente... ...el PPS Number es como una identificación... ...que te sirve para trabajar... ...y además este cuenta bancaria... ...esas son cosas de base... ...que todo se vio trancado... ...por este maldito... ...maldito endemoniado virus... ...que bueno... Eh, ...nos afectó a todos, ¿no? ...nos afectó a todos, algunos de peor manera... ...algunos mejor, por suerte... Por suerte pude sacar a tiempo el, 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 la tarjeta bancaria, el PPS. Ah, y me olvidaba de un detalle enorme, en mi visa, mi visado de estudiante. Lo pude sacar, me lo entregaron eh, con mucha suerte porque pasado una unos días después de que me lo dieron a mí, creo que un día ya lo entregaban y tenías que esperar a que te llegara por correo. Y eso genera un montón de ansiedad. Yo vivía en Uruguay, el correo en mi país es una... Basura, vamos a ser honestos es, En mi país es una basura, funciona muy mal Funciona muy mal Es muy mala calidad, muy mal servicio, no sabes cómo te van a llegar las cosas Acá por suerte El servicio de correo es excelente Es buenísimo, es buenísimo Muy buena calidad Entonces eh, Tampoco les hizo problema el resto, pero bueno Se acumula la ansiedad no Ansiedad de que Al menos por ese lado no, no acumulé eh, sí si acumulé por el PPS number Que necesitaba para trabajar es un plastiquito que lo... que... Mmm, apliqué. Pero el ppS Number te piden que trabajes para que te lo den. Pero a la vez para trabajar te lo piden. ¿Entienden? Es como una... O sea, es contradictorio. O sea, por un lado lo tengo que tener. O me lo das por primera vez porque trabajo. Tú, entonces, bueno, acá la gente lo puede pedir. Yo lo pedí, lo pedí. Este, por trabajo. Y además después mi avivé, me ayudó la chilena mucho en este caso porque me dijo que había una persona que pidió como estudiante... ...aplícate a esto, de él, pedí el PPS, de decir que sos un estudiante internacional y te lo dan, bla, bla, bueno, probé y me llegó, me llegó en carta... ...me llegó en carta con un número, no me llegó el plastiquito que todo el mundo tiene, pero era el número, en fin, lo usé por muchísimos meses... ...y les digo más, me llevó, pasado como 8 meses, recién me, me, me hicieron ir a la cita al lugar... Me hicieron dar una información ahí donde estoy viviendo, etcétera, etcétera. Un par de cosas más y me dieron el plástico. Me llegó por correo hace poco, hace una semana o dos. Pero bueno, con el número igual que me llegó en la carta hace, hace ya tiempo, que fue lo primero que me había llegado, con ese número ya podía trabajar. Y bueno, qué decirles. Trabajo. El trabajo acá para 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 extranjeros es part-time, porque tenés visados de estudiante y solo se te permite part-time. Y podés full time en, en vacaciones. Um, y bueno, honestamente uno tiene que venirse acá si realmente eh, tiene que comprender la realidad a la que uno viene. Y a qué, a, y a qué quiere uno venir. Yo lo tenía bastante claro, y bastante estudiado, por eso tampoco me impactó tanto. Um, yo sabía que la dignidad un poco laboral la tenés que tirar, la tenés que dejar porque tenés que empezar de base, de cero. No importa, vas a ser, con una visa de trabajo temporal, vas a ser un kitchen porter, o sea lavaplatos. Vas a ser este, un limpiador. Vas a ser, un, en un mejor caso, un retail assistant. Ojo, podés tener buenas oportunidades y muy buenas dependiendo de tu nivel de inglés, de tu confianza. Y bueno, de cómo te prepares. Acá el currículum no haces uno genérico, tenés que hacer... Si so, querés mandar un trabajo de ventas, bueno, haces un currículum de estilo de ventas. Si querés hacer un currículum de Kitchen Porter, haces un currículum de estilo Kitchen Porter. Es muy tedioso. Se gasta muchísimo en impresión. No tienen la más pálida. No tienen, no tienen idea, gente, lo que, lo que he gastado, los euros que he gastado en impresiones. Maldita sea, me voy a comprar una impresora. <risa> Quiero una impresora porque la verdad se gasta mucho. Y bueno, eh, online también se manda mucho, pero se estila también en persona, aunque no crean. Es medio al antiguo, a veces te ponen un cartel afuera con un papel de... Ah, we're hiring, we, we, we estamos contratando. Bueno, ok, perfecto. Y haces tu versión de CV, la imprimís, la mandas y se lo dejas cuando quieran en persona. Y después si no, usas páginas de internet como Indeed o Jobs.ie. Son las más populares, digamos, de por aquí, de por acá. este Y, y sí... Eh, bueno, estaba contando lo de la casa Estaba en una casa que brindó la Academia de Inglés este, Caímos ahí, estábamos muy cansados Y bueno, eso fueron unos días ¿Por qué? Porque esa casa que proporcionaba la Academia de Inglés Era por una semana Podía haber pagado más, pero yo había pagado por una semana eh, Y yo, por suerte, ya venía hablando antes de ir a Irlanda con alguien Para que nos diera un apartamento Para, 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 para concretar un apartamento Para mí y para mi esposa y bueno, lo vimos y concretamos. Concretamos por desesperación más bien porque necesitamos una eh, necesitamos una dirección. De, o sea, básicamente en realidad necesitamos un lugar donde donde estar. Y no podíamos estar pagando toda la semana la Academia de Inglés. El, el lugar donde te brinda la Academia de Inglés para quedarte porque era demasiado caro. Y sabíamos que era muy difícil encontrar apartamento acá. Es muy competitivo el tema. Eh, pero bueno... Eh, la verdad que actuar tan rápido y no mirar las cosas básicas fue un grave error. Ese primer apartamento fue el peor. Eh, gente, era un apartamento, parecía una película. O sea, estábamos en un subterráneo. <ríe> Porque hay apartamentos que son underground, bajo tierra, que bajas unas escaleras, te metes. Un pasillo con un olor a humedad y cosas raras, te metías feo feo, parecía de película de asesinato parecía que, no sé, que habían cometido un asesinato por ahí pero abrías el apartamento y estaba bien, estaba bien y ya habíamos, bueno concretamos ahí con el, eh, era una persona creo que de Pakistán, era, concretamos ahí, y bueno ¿qué pasó? bueno, era un apartamento diminuto diminuto, con un pasillo con cocina una mesa, un baño y conectaba seguido, no había ni puerta un cuarto con una cama o sea, no había, era ultra reducido el espacio, eh, y yo te digo, si estás con una pareja, esposa, jamás vayas a vivir en un espacio súper reducido, va a haber, porque si no se van a empezar a volver locos, fue una etapa donde estábamos medio, no estaba un re mal entre nosotros, pero estaba complicada la cosa, estaba medio estábamos alterados, estábamos medio nerviosos, faltaba luz gente, faltaba luz, estábamos con luz artificial todo el día, porque había una luz, Quedaba un patio interno que era horrible, que era horrible, pero faltaba luz, faltaba luz entonces estábamos con luz artificial todo el día, ¿saben lo que es eso? Además un silencio sepulcral, no sé, al ser bajo tierra había un silencio sepulcral, eh, no había luz, estábamos con luz artificial, encima el apartamento prometía wifi, pero no tenía wifi, era wifi compartido de otro apartamento, entonces fue como un engaño eso también. Y bueno, usaba el wifi que se me trancaba y era un lío. Entonces dije, bueno, está, el internet del celular no pasa nada. Perfecto, uso el del celular. ¿Qué pasa? Se me agota. Y digo, bueno, está, tengo que contratar un, un plan de celular de este, con este chip, que era una empresa que es Laika Mobile, un plan libre para tener libre de datos y poder usar la computadora. No había con Laika Mobile, no se podía. Me tuve que cambiar de empresa, hacer todo eso fue no fue ultra complicado, pero fue estresante empezar todo con el todo con el pie izquierdo, todo todo mal, todo lo que puede pasar mal fue pasando y va a pasar. Uno tiene que mentalizarse que ese tipo de cosas van a pasar, así es la vida, gente así así pasan estas cosas y nada fue muy muy crazy. Pude arreglar el tema de internet, pero la verdad estuvimos creo que yo creo que un mes. Y arreglamos, nos ayudó muchísimo la chilena nuevamente para irnos a su... para irnos al apartamento donde estaba ella que tenía eh, una habitación libre. Fuimos a verlo y era como el paraíso, era el paraíso porque era un lugar, era un lugar... Eh, era un lugar muy iluminado, era un lugar que quedaba como en una manzana privada interna, que era la misma manzana privada interna donde estuvimos en la primera casa que fue la que nos brindó el colegio de inglés. Tenía una vista de una iglesia preciosa. Eh, teníamos una ventana que estaba en la altura del techo. Sí, acá hay ventanas que van en el techo como para que entre mucha luz. Irlanda es un país muy gris, muy gris. llueve mucho y por eso quieren iluminación. Acá la iluminación es muy esencial. Y nada, este, ahí nos pasamos un muy buen tiempo. Nos pasamos, eh, yo te diría, ¿cuánto tiempo? Alrededor de 7 meses, 8 meses. Eh, no, creo que 7, 7 meses, eh, estuvo muy bien, eh, estuvo muy bien en general, eh, pero como siempre, eh, viviendo con gente, siempre van a surgir problemas, era barato, era muy barato el apartamento, muy lindo, pero empezaron a surgir problemas con la chilena, la chilena es ese tipo de personas que... Te crea confianza, te crea intimidad, quiere hacerte acercarte a ella, a su círculo interno, pero después te reclama cosas, te pide cosas. Pedir cosas a cambio todo el tiempo, eh, criticar actitudes con cosas mías, eh, yo llegar del trabajo cansado y, ah, pero ¿por qué te estás secando con el trapo? Si no sé qué, el trapo era mío me criticó que me secaba con mi trapo ok, tenés que secar con una servilleta no sé qué, está bien y la tirás está bien, yo entiendo pero uno llega cansado, malhumorado y crítica tras crítica, tras crítica eso no terminó bien no terminó bien, no terminamos bien con la chilena le, le por suerte se fue se fue y este, sí no fue nada grato porque bueno, hubo, hubo problemitas eh, habló mal mío por atrás mío a, por mensaje a mi propia esposa eso me hizo enfurecer muchísimo muchísimo, a mí no se me va por la espalda y menos con gente que yo aprecio muchísimo como mi esposa, eso no se hace y por eso terminamos muy pero muy mal eh, pero bueno, después de eso que seguimos ahí empezaron a surgir otros problemas nosotros ya sabíamos que el landlord que viene a ser el que te alquila, el landlord, el landlord es el que te alquila, ¿sí? era un indio y nos dimos cuenta que era muy turbio, ya de entrada ya sabíamos, por ahí era muy barato y todo, pero que él no era realmente el verdadero eh, dueño de la casa. Él básicamente era un intermediario, un intermediario que, que mediaba, conseguía el dinero de la gente, colocaba a la gente y se ve que la diferencia se la daba al dueño del apartamento. Y bueno, nosotros bancamos eso, no nos molestó. Eh, tengo que hacer un impas, tengo que hacer un impas y decir una cosa <ríe> Tengo que contar esto también porque es, es, es muy interesante y <ríe> muy perturbador Una vez encontramos una persona merodeando por fuera del apartamento una, Un indio que parecía como perdido De esas personas que se, hizo, ah, se ve que tienen problemas psicológicos o algo que no está del todo bien, que no tiene todos los tornillos en la cabeza, que le falta alguna tuerquita que otra, ya me entienden. Y bueno, merodeando, y se quedó mucho tiempo, a mí me incomodó, hasta que salí, le pregunté si necesitaba algo, me dijo que, que no, pero me dijo que él vivía, que él vivió antes en el apartamento, y que, y que sí, que estaba buscando una carta, y le dije, bueno, a ver, espera yo me voy a fijar a ver si está esa carta, entré, realmente me intenté fijar si había algo, no había nada, salí y le expliqué che mira no hay nada pero si de haber algo yo me comunico con el landlord y después que se comunique contigo porque si tú viviste acá me imagino tenés el número bueno no solo no tenía el número del landlord sino que bueno después de decirle eso yo entré y el tipo seguía, seguía afuera entonces pasaron unos cuantos minutos el loco seguía yo salí y le dije mira en inglés obviamente no eh, me parece que no, no sé por qué se dice acá, ya te expliqué. Eh, ya te expliqué todo y es raro lo que estás haciendo. Así que si podés irte te agradezco. El tipo se atajó. No, no, queda, claro, disculpá, no es así. Bueno, ta, me, me voy, se fue. Eh, y bueno, ¿por qué explico eso? Ja, porque son cosas que se fueron acumulando en el apartamento. Entonces pasó. Más adelante. Ya voy a volver al loco. <ríe> ¿Qué pasó en el apartamento? Empezó a fallar el tema de la luz. Empezó a fallar no en mi cuarto, en el cuarto de al lado. Le fallaba la luz, pero ¿qué pasaba? Tenía que ir a la llave general y manipular todas las llaves para que se le arreglara la suya. Nos tenía que apagar la luz y volver a prender la luz. Eso es un peligro, se pueden quemar las cosas. De hecho, se le quemó la laptop que se había comprado un compañero brasilero en el cuarto de al lado. Que se había comprado una Mac de 2.000 euros. 2.000 euros en una Mac. ¿Ustedes imaginan quemar una Mac de 2.000 euros? Dios Santo y la Virgen, con eso en muchos países en Latinoamérica te compras una mansión, carajo, <ríe> es increíble, no puedo creer que le pasó eso, y nada, eh, se, y además teníamos miedo que en cualquier momento nos pasara a nosotros que se empezara a joder la luz, y nada, necesitas luz para todo acá, acá todo es eléctrico, es un país frío, ahora estamos en invierno, necesitas ducha, queríamos que lo arreglara, queríamos que lo arreglara, lo hablamos con el landlord, ¿Cuál fue su respuesta? Después de insistirle y hablarle porque es un tipo para nada profesional y totalmente turbio, que da respuestas ambiguas o que haga, sabe un inglés peor que el básico, nos, no entendemos cómo está en este país este tipo, pero bueno, debes, no sé. Y bueno, nos dijo que no, que si, si lo arreglamos lo vamos a pagar con nuestra plata y nada, <ríe> básicamente que nos arreglemos. Entonces... Estuvo muy bien, pagamos barato por un buen tiempo, estuvo muy bien el lugar, pero nos dimos cuenta que fue una persona, es era, era una persona turbia, que no se puede confiar, no podemos depender, tenemos que estar arreglando todo por nuestro lado. No nos rendía, no nos parecía bien y bueno, nada, tuvimos que que que, 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 que bueno tomar una decisión. Pero se acumuló una cosa más, recuerdan el loco que les hablé hace un, hace un rato, el loco que había aparecido afuera del apartamento. Yo un día... Bueno, hay problemas de electricidad, ¿no? En la casa, pero en mi cuarto no. Yo me estoy bañando. Perfecto, me estoy. Me estoy bañando en mi cuarto. Que tenía baño. Mi, mi, cuarto, interno, mi cuarto interno tenía baño personal. O sea, increíble. Es un lujo tener un cuarto, un cuarto con baño personal en una casa que vivís con gente. Acá es bastante lujo eso. Ay, pero te cuesta caro. Y en, a nosotros no nos había salido caro el apartamento. Eso es algo muy bueno. Eso es algo muy bueno. Pero bueno, me estaba bañando. Cuestión que me baño, termino, me seco. Bueno, voy a la cocina ahí, a relajarme, a yo qué sé, a sacar la laptop, a hacerme un mate. o, Bueno, ¿quién está sentado en el sillón? En el sillón, adentro de la casa, en el living, sentado. ¿Quién está ahí? El mismo loco de mierda que hace ocho meses estaba deambulando por afuera. Y que tuve esa conversación. Yo me quedé duro, lo miro fijo, me quedé helado, dije... Y lo que dije fue, básicamente, ¿qué estás haciendo acá? Eh, el, no, no, no recuerdo exactamente su respuesta, porque me dio, una respu ah, me dio una respuesta muy similar, me acuerdo. Una respuesta muy similar, que él buscaba algo que vivió ahí antes y necesitaba algo antes. Algo que había dejado. Le pregunté, ¿pero quién te dejó entrar acá? Y él me dijo, no, no me, no me dejaron entrar. La puerta estaba abierta y bueno, yo entré y me senté. Bueno, yo ahí dije, acá tengo dos opciones. O dejo que la furia lleve mis emociones y lo surto a trompadas, porque se lo merece. Pero después estuvo la otra parte de mí que es, no, no, para, para, este tipo está totalmente mal de la cabeza. No está bueno golpear a alguien que tiene problemas psicológicos y no me suma para nada agarrarme las piñas y menos vinculada a la policía y, que haga, y yo tener líos en, otro, en un país que no es el mío me tengo que portar bien, yo soy el embajador. Cada persona en el extranjero tiene que comportarse como si fuera el embajador de su país, es mi opinión. Hay que, hay que portarse bien, gente. Si uno va a otro país a hacer cagadas, no tiene mi apoyo, no tiene mi recomendación, hay que ir a hacer las cosas bien, a portarse bien, porque no le va a ir bien a uno, ¿sí? Le va a costar mucho, va a tener una experiencia horrenda si no hace las cosas bien legales y, y bueno, ta. En fin, le dije, bueno, eh, andate ya de acá. Andate ya de acá porque... Eh, no deberías estar acá adentro y si no te vas voy a llamar a la policía, voy a llamar a la garda, se le dice garda a la policía acá, en vez de police se le dice garda eh, Sí, es el lenguaje irlandés acá hay doble lenguaje, hay inglés pero el irlandés es un lenguaje que inentendible, que acá todos los signos, las señales, los carteles en la calle, etcétera, están con doble lenguaje el inglés y el irlandés eh, les cuento datos de paso <risas> y nada ese fue ya el colmo dije qué es esto falla la luz tengo un landlord que es returbio además me pasa esto con esta persona perturbada que está mal de la cabeza me aparece acá adentro de la casa pero esto es un peligro por favor empezamos a buscar a full apartamentos es muy competitivo como yo ya les dije muy competitivo encontrar apartamento, pero bueno, buscamos en las páginas de internet, hicimos el máximo esfuerzo, entendimos cómo funciona la mecánica, la mecánica de de, de pedir, de solicitar, eh, cómo es, eh, de solicitar apartamento. Y bueno, nosotros eh, lo solicitamos, eh, es como competir, hay que ir, hay que mandar información. Tuvimos mucha suerte, tuvimos mucha suerte de básicamente Dar con uno que yo lo fui a visitar, por suerte era hasta mucho más lindo, mucho más lindo de lo que aparentaba en la foto. Este, El tipo, además era irlandés, alguien en que podía confiar más del país. No tengo nada en contra del resto, pero podía confiar más, honestamente. Y me habló claro, me dijo, Mirá, si sí, yo te puedo inclusive, porque yo también necesitaba ciertas cosas, necesitaba... Eh, tenía ciertas información que necesitaba saber mira me podés, puedo tener una utility bill con el nombre mío de mi, mi mujer puedo eh, me haces un contrato eh, este bueno esas cosas que era que eran fundamentales y bueno la, las hizo inclusive me dijo mira yo tengo una pareja de, de brasileros les ayudé con eso eso para mí ya es fundamental y bueno eh, nos ayudó un montón y nos mudamos, y acá estoy en el nuevo apartamento. A todo eso pasaron muchos meses, ¿no? Pasaron alrededor de, de 10 meses. Aprox, ¿eh? no estoy pensando exactamente. Yo ahora, el 25 de febrero, falta. Ya cumpliré un año de estar acá. Increíble, increíble cómo pasa el tiempo. Pero, pero sí, eh, fue una locura, fue una puta locura el apartamento anterior y la estadía acá. Eh, <ríe> A todo esto, laboralmente, ¿qué trabajos tuve? Tuve primer trabajo. Eh, limpiador. Limpié. Eh, limpiaba un trabajo de COVID, más bien. Porque limpiaba carritos, limpiaba canastos. De, para tener que la gente los agarrara y que estuvieran limpios. También adentro, ¿no? Pasamanos, eh, heladeras, eh, switch de luces. Eh, de todo un poco, sinceramente. Estuve unos cuantos meses este Después cambié a un trabajo de Kitchen Porter A un restaurante que me quedaba muy cerca Italiano Dios santo lo que es ser Kitchen Porter Yo no sabía que era Yo sabía que era sacrificado Pero no sabía hasta que lo experimenté manos propias Todos los que son lavaplatos En este planeta tierra Se merecen que los mire a los ojos Y les dé, y les dé un pico <ríe> Les dé un beso Y le diga gracias por existir Porque necesitamos gente que, que, que haga esto no Y son trabajos son trabajos espantosos, de mierda, son trabajos que al menos yo la pasé mal. O sea, era una cosa que me exigían al palo, al, la, cocina era la cocina era grande pero la parte de limpieza donde estaba yo era de limpiar platos era extremadamente chica, había un flujo de personas enorme, tremendo. Yo tenía que estar constantemente limpiando con las manos mojadas, y me ablandaban las uñas, me corté me corté una uña, me corté el dedo, sangré... Una vez me corté tan profundo con un plástico que sangré demasiado. Y tampoco fue que tuve que ir al CTI, pero bueno... Eh, hablando de tener que ir al médico, ahora les explico otra. Bueno, y nada, eh, eh, fue una locura, o sea... ta. Era, era mucho, me, me llegaban, llegaban la comida, tenía que ponerla en el freezer, bajarla, ordenarla en el freezer, eh, tenía que limpiar el piso de abajo, tenía que clasificar, eh, limpiar toda la cocina al final, tenía que sacar la, la basura a los a, la, a los, los tachos de basura que son distintos porque acá se recicla, tenés basura orgánica, basura de plástico, cartón y basura todo el resto, se separa digamos lo que es eso mismo, se separa lo orgánico por un lado, después se separa lo que es eh, cartón, y plásticos y después el resto. Y este... Y ta. Y nada. Y ese restaurante tenía una infraestructura muy jodida porque tenías escaleras. Yo tenía que subir como 11 escaleras para sacar los tachos de basura que eran pesadísimos. Eh, era, era muy exigente. No ganaba Tepan el mínimo por hora. Que igual acá, como en comparación con Latinoamérica, es un puto lujo. Para que se hagan una idea, el salario mínimo en Irlanda es cuatro veces más que el de Uruguay. Y eso que Uruguay es el segundo en el ranking de, de salarios en la, mínimos en Latinoamérica. Así que imagínense, es muy bueno el salario acá. ¿Es más caro que el resto? Sí, obviamente. Eso es algo común. A mayor, a mayor salario van a darse cuenta que en los países que tienen mayor salario, por lo general tienen un, un nivel de vida más caro también. Pero si sabes comprar acá, no es ningún problema. Es muy económico. Te arrasa hasta más que en tu país, yo me sale más barato que en mi país Uruguay y, y se gana más. Así que es un lujo para mí. Y bueno, después este pasé a una tienda que fue el trabajo que más me gustó, de Retail Assistance. Eh, no voy a decir el nombre porque ta, no quiero quemar, porque tal vez hasta vuelva. <ríe> Lo que pasa es que me contrataron por un periodo que fue Navidad y Halloween, que necesitaban muchísima gente. Y después cortó ahí la, la, la pelota porque no... Porque no necesitaban gente. Yo ya me habían advertido que probablemente mucha gente le iban a dejar ir. Porque tienen periodos que necesitan más. Periodos que necesitan menos. Y bueno, ta, acá estoy desempleado en fin de año. En Irlanda. En vacaciones de mi colegio de, de mi colegio inglés. Libre completamente. Entonces dije, es el momento. Encima tengo el espacio acá para grabar al fin. Eh, bueno, y bueno, acá estoy aprovechando que mi mujer está en el trabajo. Para poder grabarles a ustedes queridos. Eh, querida gente de que está ahí escuchando, escu escuchándome donde sea que me estés escuchando en Spotify o en Apple Podcast, donde sea, gracias por estar acá, eh, por, por, por volver si sos una persona de las que escuchó antes y volvió, gracias eh, y si sos nuevo, bienvenido, voy a hacer podcasts semanales estoy acá para quedarme, no para irme, yo ya le había prometido que iba a volver y volví Muchísimas cosas para contar del país, de Irlanda, etcétera, de lo que quieran. Eh, muchas cosas que contar, la verdad, gente. Y nada, espero que, que estén bien, espero que hayan pasado una Navidad buena, espero que el año nuevo para ustedes sea excelente, a pesar de que es difícil. Yo entiendo que es muy, muy difícil. Todos tenemos dificultades y problemas en este año en particular. Así que nada, gente, vamos a estar... Vamos a estar en contacto por acá en el podcast. <ríe> Se los quiere mucho y nos vemos en la próxima. Bye, bye.